0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi en wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd.
1: Jan Amos Komensky, dat was mijn souset vrouw, ik weet niet of ik hem heb.
0: In Naarden, in een kleine kapel, ligt al meer dan 350 jaar een Tsjechische onderwijshervormer begraven. En jaarlijks komen er een paar duizend Tsjechen naar deze Gooise vestingstad om het graf te bezoeken. Jan Amos Komensky, of in de Latijnse versie van Komensky, Comenius. Hij woonde de laatste 15 jaar van zijn leven in Nederland, na een carrière op vele plekken in Europa, als pedagoog, theoloog en filosoof. Hij is geboren in 1592 in Moravië, tegenwoordig onderdeel van Tsjechië. En na perioden in Duitsland, Polen, Zweden, Engeland en Hongarije kwam hij halverwege de 17e eeuw in 1656 naar Amsterdam. Hoe en waarom deze onderwijsvernieuwer naar Nederland kwam en uiteindelijk werd begraven in Naarden, daarover gaat deze aflevering. Aan het einde van de kloosterstraat in Naarden staat ook een voormalig klooster, met op een grote gevelsteen geschreven de laatste rustplaats van Jan Amos Comenius. Daarnaast is het Comenius Museum gevestigd en ik word rondgeleid door John Exalto.
1: Ik ben John Exalto en ik ben sinds ongeveer één jaar directeur van het Comenius Museum.
0: Comenius groeide op in de Moravische broedergemeente... die zich al voor de protestanten hadden losgemaakt van de katholieke kerk. En de jonge Comenius viel op door zijn leergierigheid... waardoor hij naar de universiteit kon.
1: Hij uh, studeerde op kosten van de broedergemeente uh, in Duitsland... omdat in Tsjechië geen protestantse universiteiten waren... Uh, liep vervolgens uit uh, Duitsland weer terug naar Tsjechië na afronding van die studie. Overigens met een manuscript van Copernicus bij zich, dat hij onderweg uh, las. Mm -hmm. He, dat typeert Copernicus ook, de geleerde die altijd een honger naar kennis heeft. En in die broedergemeente werd hij bischop. En de bedoeling was dat hij ook leiding zou gaan geven aan scholen in Tsjechië. Dus hij combineerde een religieuze functie met een schoolfunctie.
0: Maar in Tsjechië kon hij die functies niet heel veel langer blijven uitoefenen. Zijn situatie werd bedreigd door oorlog, maar Comenius werd ook getroffen door persoonlijk leed. Bijvoorbeeld toen hij als tiener zijn beide ouders verloor.
1: Hij is inderdaad heel vroeg wees geworden. Uh, en ook is hij twee keer uh, zijn vrouw verloren en een aantal van zijn kinderen verloren. Door uh, een brand, door de pest, doordat hij moest vluchten. Uh, dus hij wist wel degelijk wat uh, ellende was, wat uh, oorlog betekende. Ook veel van zijn boeken en manuscripten zijn verbrand. Uh, maar het interessante Acumenius, en uh, dat geldt misschien wel voor alle wereldverbeteraars, uh, grensverleggers, is dat hij daardoor niet uh, depressief werd of uh, bij de pakken neer ging zitten. Uh, maar het lijkt wel alsof hij door die moeilijke omstandigheden heen een steeds sterker geloof kreeg in uh, de verbetering van deze wereld. In de humaniteit uh, waar hij voor stond... ...door middel van onderwijs, door middel van wetenschap... ...door middel van uh, kennisoverdracht.
0: En zijn wetenschappelijke interesse was zo breed en onbegrensd... ...dat hij daar een woord aan gaf. pan Sofie. Het idee dat iedereen overal inzicht in zou moeten hebben. Dat vormde ook de basis voor zijn opvoedkundige ideeën... ...en onderwijshervormingen. Daar was hij in Tsjechië mee begonnen... Maar toen hij 28 was, werd duidelijk dat hij daardoor de godsdienstoorlogen niet kon blijven.
1: Uh, ja, dus in 1620 uh, vond de Slag bij de Witteberg uh, plaats. Uh, de protestanten werden verslagen door de katholieken. De katholieken namen het gezag in over Tsjechië over. Uh, Comenius heeft toen nog een jaar of vijf, zes uh, wat ondergedoken geleefd in uh, Tsjechië. Uh, tot die situatie niet langer houdbaar was, is toen naar... ...Polen gevlucht, naar de stad Lesno... Uh, ...waar zich ook veel... ...van de broeders bevonden, dus hij... Uh, ...emigreerde eigenlijk met zijn... ...religieuze gemeenschap mee... Ja, ja. ...en gaf daar leiding aan, aan die broederschap... Uh, ...en vanuit Lesno is hij... ...vervolgens... Uh, ...door allerlei... ...geleerden naar Engeland gehaald... ...hij heeft een tijdje in Zweden gewoond... Uh, ...in Duitsland is hij... ...ook weer geweest, dus hij zwierf... ...door verschillende uh, steden... ...in Europa om daar... Uh, iets aan het onderwijs te doen vooral. Uh, Hongarije heeft hij ook nog een tijd geleefd. Uh, en hij werd dan ontboden naar een stad om daar uh, het bestaande onderwijs te verbeteren in Comeniaanse zin.
0: En zo begon zijn Europese carrière als onderwijshervormer. Want Comenius was een succesvolle netwerker. Hij had overal contacten met andere wetenschappers die elkaar manuscripten en commentaren stuurden en bij elkaar op bezoek gingen. Comenius had bijvoorbeeld in 1642 een ontmoeting... met zo'n beetje de bekendste filosoof van Europa, René Descartes. En een van de andere mensen die hem overal aanprijs en in contact bracht... was een zakenman uit Nederland, Louis de Geer... die uiteindelijk de belangrijkste beschermheer van Comenius werd. De Geer woonde in Amsterdam, maar ook in Zweden... waar zijn huis tegenwoordig de Nederlandse ambassade
1: is. En hoe uh, kwam hij bij die de Geer? Wie, wie, was, wie was de Geer? Uh, de Geer was een rijke koopman uit Amsterdam die ook in uh, Zweden uh, ijzermijnen uh, in bezit had. Dus die ook vaak in Zweden was. Uh, de, uh, de Geer had ook weer contacten met het koningshuis van Zweden, Christina van Zweden. En introduceerde Comenius uh, in de jaren 40 bij Christina. Uh, die interesse had in opvoeding, in filosofie. Uh, en zo uh, raakte Comenius dus bekend met de Geer. En de Geer die stuurde hem ook vanuit Zweden weer terug naar Polen. Omdat een stuk van Polen was toen uh, onder beheer van Zweden. En daar heeft hij in opdracht van de Geer het onderwijs uh, hervormd. Uh, en uiteindelijk hebben ze dus contact onderhouden. En toen het Comenius echt te moeilijk werd in Polen, zei de Geer kom naar Amsterdam. Ik steun je levensonderhoud. Uh, jij mag je ideeën op schrift stellen. Uh, en dat resulteerde uh, uiteindelijk onder andere in de Opera Didactica Omnia, dus de verzamelde didactische geschriften van Comenius, een grote foliant uh, met een vrije titelpagina waarop we Comenius als geleerde zien afgebeeld, uh, opgedragen aan de familie. De geer. Dus in dat dikke boek heeft hij al zijn gedachten over uh, onderwijs en opvoeding neergelegd. Uh, hij had er al jaren daarvoor ook al aan gewerkt. Uh, maar heeft dat in de rust die hij in Amsterdam vond, uh, heeft hij dat uh, kunnen finaliseren.
0: En wat was er dan zo grensverleggend aan Comenius' gedachten over onderwijs en opvoeding? Vooral het idee om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen... Comenius begon in het onderwijs met Latijn... waarvoor de leerlingen vooral moesten stampen, veel woorden, grammaticale regels... terwijl ze die in hun eigen dagelijks leven helemaal niet tegenkwamen of gebruikten. Comenius vond dat kinderen op die manier aan het einde begonnen te leren... in plaats van aan een begin dat op hun niveau is afgestemd.
1: Dus het kind moet geen uh, ingewikkelde terminologie uit de oudheid leren om te beginnen. Daar moet hij wel mee eindigen. Maar hij begint met een woordenschat die hij kent uit zijn dagelijkse leefwereld. Ja.
0: Veel dichterbij, iets waar je ja. echt iets aan hebt.
1: Ja, precies. Herkend. Ja. 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 Uh, en, en dat vergemakkelijkte ook enorm het leren van een vreemde taal. Dus deze zogenaamde janua methode die is in de loop der tijd ook op allerlei andere talen toegepast. Omdat het aansluit dus bij het begrip van het kind uh, dat die woorden herkent, dat die woorden er iets aan heeft. En uh, in de jaren 50 zette die nog een stap verder. Toen ging hij namelijk illustraties toevoegen. Uh, niet door hemzelf getekend, maar door anderen getekend. Aan die Januari. En dat was ook heel innovatief, want er bestonden natuurlijk wel boeken met af en toe een plaatje. Maar niet zo systematisch uh, in een leerboek om Latijn te leren. En het interessante is, als je naar die plaatjes kijkt. die doen eigenlijk precies hetzelfde als die methode. Namelijk aansluiten bij het begrip van de leerling. En als je die uh, methode doorbladert, de Orbis Pictus, uh, zoals dat genoemd werd... Hè, ...de wereld in beelden of de wereld verbeeld... Uh, ...zie je dat het eigenlijk een kleine encyclopedie is van hoe deze wereld in elkaar steekt. Een kosmologie van waar de mens vandaan komt, wat hij in dit leven zoal kan doen... ...wat hij in dit leven uh, aan goede dingen moet doen, wat hij moet nalaten en uh, hoe deze wereld uiteindelijk zal eindigen. Dus het is ook een encyclopedie... Uh, hoe de wereld in elkaar steekt... en dat is een heel succesvol... Uh, onderwijsinstructiemiddel uh, geworden. En je zou kunnen zeggen dat dat ook... het succes, het grote succes... van Comenius is geweest... waarom we zijn naam nu nog steeds kennen.
0: Ja, want ergens voelt het ook zo... Uh, vanzelfsprekend... als je iets wilt leren aan iemand... en zeker aan kinderen, dat je natuurlijk klein begint... Dat je begint met dingen die ze al weten en vanuit daar verder bouwt. Was dat zo revolutionair dan?
1: Uh, ja, dat was revolutionair. Want uh, wat kinderen uh, in ieder geval uh, op het allerlaagste niveau leerden. dat waren eerst heel mechanisch alle letters en dan pas alle lettergrepen. Maar Comenius leerde hen uh, niet mechanisch uh, lezen. maar leerde hen uh, via de klankmethode. Mm. Dus hij wilde op een hele natuurlijke manier op een zintuiglijke manier, uh, ook met aanschouwing wilde hij hen wat leren. Dat is uh, absoluut revolutionair was dat. Uh, en ook uh, zeg maar een opbouw in moeilijkheidsgraad, terwijl uh, in zijn tijd kregen leerlingen gewoon blokken... volwassen tekst voor hun neus. En die moesten ze maar mechanisch gaan repeteren, tot ze het uiteindelijk kenden. En pas later kwam het begrip. Maar is wilde dat begrip vanaf het begin uh, erbij hebben.
0: En wat ook nog revolutionair was aan Comenius... hij wilde onderwijs voor iedereen. Want aanvankelijk gaf hij alleen les op de Latijnse school.
1: Nou, dat is voortgezet onderwijs. Dat is eigenlijk elitair onderwijs was het in zijn tijd. Uh, daar sloot hij bij aan. Er uh, waren vaak gewoon alleen jongensscholen. Maar tegelijkertijd vond Comenius ook dat uh, kinderen zonder onderscheid van uh, rijkdom, zonder onderscheid naar geslacht. Dus jongens en meisjes moesten in zijn visie beide naar school kunnen. Dus dit, dat idee van uh, Pan-Sophie, uh, iedereen moet overal inzicht in hebben... wilde hij ook letterlijk voor iedereen laten gelden. Dus niet alleen maar voor een bovenklasse die de Latijnse school bezocht... maar ook jongens en meisjes en ook al op een jonge leeftijd. Uh, iedereen... Rijk en arm. En dat zou ermee mee te maken kunnen hebben... dat hij natuurlijk uit een uh, vrij eenvoudig milieu afkomstig was. En dat hij zag dat in die broedergemeenschap... onderwijs ook heel belangrijk was. En dat niet iedereen die mogelijkheden had. Dus dat, dat, dat sociale motief zit er bij hem heel sterk in.
0: Maar wat is er eigenlijk nog over... van die Comeniaanse missie in het onderwijs tegenwoordig? Met John loop ik door de tentoonstelling Reformpedagogiek op de schouders van Comenius. Die gaat over de onderwijsvormen die aan het einde van de 19e eeuw opkwamen... en nog altijd in Nederland worden beoefend.
1: Deze reformpedagogen wilden in hun onderwijsfilosofie... maar vooral ook in hun didactiek en didactische materialen... op zo'n manier het onderwijs vernieuwen... dat het dichter bij het kind komt. En dat lijkt dus heel sterk op wat Comenius heeft gedaan. We zien in de tentoonstelling bijvoorbeeld Montessori langskomen. Nou, die heeft natuurlijk het onderwijs vernieuwd door bijvoorbeeld zintuiglijkheid weer een grotere plek te geven. Door kinderen dingen te laten voelen, letters te laten voelen om een voorbeeld te geven. Steiner is de man van de vrije school. Die heeft de natuur, het zintuiglijk leren, weer een hele grote plek gegeven. Nou ja, Peter Peterson is de man van het Jena-plan onderwijs. Uh, waarin het kringgesprek een hele belangrijke rol speelt. Uh, verder hebben we ook nog Parkhurst. Die kennen we van het Dalton onderwijs. Met de weektaken, waar waar, waarbij dus niet uh, de klas als één uh, blok hetzelfde doet... maar waarin elk kind individueel zijn eigen weekprogramma afwerkt. Nou, dat was iets wat Comenius zelf niet verzonnen heeft... maar wat wel heel erg aansluit bij wat hij deed. Hè? Want hij had dus oog... ...voor dat individuele kind. Ja, je stept het natuurlijk eerst af op uh, kinderen in het algemeen.
0: Waarvan jij denkt, dat hier hebben kinderen wat aan. Dit sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Vervolgens sta je als leraar in de klas. Dan heb je er uh, nou, 20 tot 30 voor je. Daar moet je je bij zien aan te sluiten. En ook nog kijken of je nog op de persoon toe zelfs... ...misschien ja. nog je dingen kunt aanpassen. Is wel... Uh, Ingewikkeld in deze tijden misschien van uh, ja, niet al te veel uh, financiële middelen soms, uh, grote klassen, uh, veel druk op, op, op leraren. Is dat, uh, ja,
1: le leeft dat nog? Kan dat nog? Uh, nou, wat wij merken in deze tentoonstelling is heel interessant. Is dat uh, verschillende mensen uit dat onderwijsveld die hier komen, die zijn verrast dat Comenius al dit soort gedachten koesterde. Uh, en van de reformpedagogen weten ze dat dan vaak wel iets beter. Ja. Uh, en zij weten zich geïnspireerd door, de ge door het gedachtegoed van Comenius. Uh, niets omdat het nou zo zeer één op één nu in praktijk is te brengen. He, we zitten nu eenmaal met een klassensysteem. We hebben beperkte financiële middelen. Uh, het onderwijs moet bepaalde, uh, vergeef me het woord, bepaalde opbrengsten uh, boeken. Hè, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Uh, dat is iedereen zich bewust. Maar Comenius kan helpen om te kijken... waarom geven we onderwijs? Vanuit welke motivatie doen we dat? Is dat alleen om de opbrengsten? Of is dat juist ook om het kind in te wijden in deze wereld? En het kind ook op school een veilige plek te geven, te bieden. En om op die manier ook ja, zich zintuigelijk te laten ontwikkelen. Dus niet alleen maar leren in boeken maar ook de natuur ontdekken, ook met beelden uh, te werken. Um, er zijn veel scholen in Nederland ook die zich wel naar een
0: van deze uh, reformpedagogen vernoemd hebben. Dus dit dat soort onderwijs lijkt wel te bestaan. Uh, zou er meer aandacht voor kunnen zijn? Denk je, is er genoeg aandacht? Wat, wat is jouw inschatting? Zouden meer mensen naar de, in ieder geval in de geest van Comenius uh, moeten nadenken over onderwijs?
1: Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als uh, bijvoorbeeld op uh, leraaropleidingen, pabo's, uh, studies pedagogiek, als daar uh, nog fundamenteeler op de ideeën van Comenius, maar ook van andere pedagogen, uh, daarnaar gekeken zou worden. Uh, zodat uh, mensen die later het onderwijs ingaan, die komen weliswaar in een bepaald systeem terecht. Uh, die kunnen niet altijd dat systeem veranderen natuurlijk, en dat heeft ook zijn goede kanten, maar die wel... Uh, voor zichzelf helder hebben vanuit welke motivatie zij uh, in dat onderwijs werken en wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn uh, met die kinderen voor zich. Ja. Waar gaat het naartoe met die kinderen? Ja. Die vraag is denk ik heel belangrijk. Ja. En Comenius kan daarbij helpen uh, om te kijken van hoe moeten we dat doen? Uh, maar vooral ook vanuit welke motivatie zouden we dat moeten Precies, doen? Precies, dat je dat aanvoelt van ja. waarom en wat doe ik eigenlijk hier? Ja, ja, ja.
0: Comenius overleed in 1670, toen hij 78 was, had hij de laatste 15 jaar van zijn leven in Amsterdam gewoond bij de familie de Geer. Misschien is hij toen ook Rembrandt tegen het lijf gelopen. Er bestaat namelijk een schilderij van Rembrandt uit die tijd waarvan men vermoedt dat het Comenius is. Uiteindelijk is hij in Naarden begraven in de kapel van wat toen de Waalse kerk was, die in het protestantse Nederland terechtgekomen was op de vlucht voor het katholicisme. Net als Comenius. Hij ligt hier nog altijd begraven en sinds de vorming van Tsjechoslowakije na de Eerste Wereldoorlog wordt hij daar gevierd als een nationale held. En daarom komen er nog altijd zoveel naar Naarden om zijn graf te bezoeken. Dit is het einde van deze aflevering. Ik was daarvoor in gesprek met John Exalto van het Comenius Museum en mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Wil je zelf het graf en de kapel van Comenius en het bijhorende museum bezoeken? Kijk dan voor meer informatie op de website van het erfgoedfestival Gooi en Vecht. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.